0: 好，欢迎收听商业生意聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听《商业声聊聊天》。那我们这期来跟大家聊一个，嗯、呃，技术性的话题，就是说合成中的真实感。那么，其实这个话题呢，可以说有有一些呃专业的一些文章去去写去说这个问题。但是老陆呢，想从一个简单的一个原理上跟大家去解读，不想说用各种的手段跟大家说，哎，怎么样去。把我们合成中的真实感做出来。其实大家知道，我们在大量拍摄的时候，有一些的东西我们都是要依赖于合成，比如说窗外的景色啊，还有说室内的一些效果，或者说我们室内的一些图片要合成到室外去。那么咳咳最大的合成的这个情况呢，一般出现在这个汽车这块，因为大家知道，很多汽车是真的没有办法真的放在室外拍。那如果你真的要强行执行，在把汽车运出去，在室外拍的话，必须承担两个风险啊、呃，必须承担两个问题啊。第一个呢是风险，风险是什么呢？就是你未发布的新的产品有可能提前曝光，这是第一个风险。第二个呢就是费用，你的费用会非常非常大。你如果完全在室外拍摄的话，首先你要封闭的环境，那么就是必然你要封路啊，封路的话呢。不是所有的路都可以封掉，那么而且你选择的地段封路，你产生的费用会非常高。第二个，你的车需要全部运过去，运到那个位置，那么这个运输成本也非常高，而且在运输中的保密问题也成一个问题。第三个，你真的在室外拍，你要考虑到你的灯光的供电系统，还有这么多人员，还有整一个场务，包括整个团队的。呃，在那边的整个行程的生活支出啊，各种费用都在里面，所以这个费用是一个非常非常庞大的一个一个问题。那么我们通常会去做一个什么事情呢？就我们在室外，先把我们需要拍摄的呃场景啊，以这种超高像素的相机啊，把它拍摄回来。比如说我们用。现在 ，Face 有 1.5 亿的像素，一个亿的像素的相机，去把它拍摄回来以后，然后我们通过我们各个时段去拍摄不同的风，就就是这个外景的照片啊，把它带回到我们的场地里，然后确认我们的透视镜头，然后我们通过室内的合成，把我们在室内拍摄的这个汽车的图片合成到这个场景里面去，啊，甚至我们可以合成一些很多的东西。比如说我们，比如说我们选择了一个模特，那么当然这个模特如果说是能行程可以安排上的话，那么相对来说会好一点。但是如果这个模特的行程，呃，是不太容易被卡到的，那比如说明星，那他可能就不一定可以在你拍摄汽车那个时间封路的时间，他能赶到你现场，那么必然这个人存在合成，那么。那么我们在后期的去拍摄的时候，那必然存在要合成啊，不可能我们这个整个场地在等一个人或者等一个明星或者这个状态，这是不可能的。我们很少会出现这样整个场地等人的情况，一般都是人在等着场地完成，然后最后一次性拍完。所以，所以我们一定会有一个叫什么合成的一个结果。那么合成这个事情，呃，在我们这个做的环节中呢，可以是在室内合成，也可以在室外合成，我们可以选择多个方式。那么第一种，我们可以在室外的环境中合成。但如果在同环境中合成，那就显得显得非常简单。那么只需要在同一个场景，只要保证相机不更改的情况下，那么这个呃人物或者说是我要添加进去的一些。东西在同一个场景、同一套光线下，我不管怎么去拍摄，它的合最后的合成难度都是很低的。但是我们要考虑一个问题，很多时候我们面临的合成，并不能在保证在当时的环境场景下，啊，不能保证在当时的这个画面下面是不可以保证，并且时间不同，我们可能得到的光线效果也是完全不同的。那么我们大量的时间要处理的是。完全不同的光线条件的情况下的合成，那么这一种呢，是我们在做合成处理的时候是难度最高的一种。那甚至是我们说是我们现有一张外景的图片，但是我们不知道它的光线的方向，只是我们只能判断啊光质我们也不清楚的情况下，我们首先就要判断我们室内用什么场景去拍摄。去模拟室外，那么简单的来说呢，其实，嗯，其实，在室内的拍摄情况下，我们可以对物物体啊塑造得非常非常的立体，非常非常的真实。但是，我们如果室内要匹配到室外的场景的时候，首先我们必须要确定光线的方向，啊，甚至我们要确定光比的强弱，啊。甚至我们要确定轮廓光、主光的方向都要确定，还要确定光质，还要确定它的色温。那比如说，我们打个比方，我们如果是模拟这个一个户外的一个场景啊，呃，是一个比较热烈的阳光。那么首先我拍摄的时候，那么当然大家知道我们在白底拍的时候，我们为了照顾到。整一个，比如说车身的整一个的反光的体的材质，我们不会优先去考虑投影，我们优先会把光线做出来。但是我们在做这个光线的时候，我们首先要知道光源最强点。那么我们在拍车的时候呢，基本上就要考虑到光源的最强的地方。比如说我们呢，是从左到右的光线是左上方来，是一个直射的硬光。那么我们的光线的最强的点必须在左上啊。慢慢的衰减下来，那这个是我们最后在去合成去室内东西要合成到室外的情况下，首先要保证光源的方向的衰减的方向是要，呃，和你的图片要一致。第二个，光质，如果你的光线整个画面非常强烈，但是你合成的光线呢又非常的柔和，那么就会有一个很大的问题。那所以我们在选择光质的时候也要非常的确定，比如说。我们在室外合成的是一个柔光，那么我就需要用柔光的整个感觉给它去做。那么如果是一个硬光，我们就要用硬光的感觉去做。当然，两种光线落在同一个物体上是完全不同的。那我们来说说老罗非常、非常、非常多的操作的一个范围，比如说是模拟一种呃正午非常烈日的阳光啊。那我们再去拍摄我们的家居。的环境的情况下，我们一定会用一道非常强烈、硬朗的，呃，落到我们的家居的环境中的一种光线啊，非常硬朗。但是我们这个光线落在我们的主体上，比如说沙发，比如说我们的呃衣橱，那个上面是不是要这么硬？这个不一定啊。我们可以局部的控制一些我们材质上的这个硬度啊，因为我们。呃，人眼是有时候这一点是可以被欺骗，就是说，非常硬朗的框，呃，空间的光线，但是，呃，我们可以略微的调低一点点，我们在我们的实际的家居的产品上面的一些的硬度，这个可以略微的不同，但是我，我建议大家不要是调得非常夸张，非常大啊，就比如说你的，呃，阳光打到那个你的柜体上，呃……非常的柔和了，所以这个东西就是，如果说你的柜体的呃墙壁是非常硬朗的光线，那么但是在柜体上的阴影就非常非常的柔和，所以这个本身就不太正常。所以说我们在选择这个光字去合成的时候，我们首先可以局部的改变一些细微的一些硬度，但是总体的硬度必须取决于我的光线的外围啊。那还有一种呢，就比如说。我们需要做一种空气非常漫射的这种光线的情况，在合成中也用的非常多。呃，如果说你的空气的蔓延性要非常好，也就是说你的光比要非常的薄啊，光比非常的小。那么我们有时候，你比如说你这个有一种光线，就是比如说进中午的时候。那么它这种光线呢，呃，会非常的亮，但是整个房间都会很亮。大家知道，我们在拍摄这个实际的拍摄的过程中，实际拍摄过程中呢，这个光线它的光比啊是没有办法像这个自然光源这样的感觉，就是哎一亮，哎它有局部亮，有还有一些慢慢的亮起来的，就是这些我们是很难做到。我们大部分做到就是一个非常亮，一个就非常暗了。我们大部分情况下做的都是这样的情况，但是我们通过光笔调节下来以后呢，我们会发现特别亮的区域反而效果会不佳。那么这个就是我们在操作自然光控制的时候，我们就要在呃主光方向上对光笔的减少的这个环节上做的非常好。啊，这个是以前老师说过的，就是多个光源控制。比如说，我主光是一个非常非常硬朗的光线，但是如果我比主光的亮度低个大概 0.5 个 EV 左右的一个漫射的柔光，它是不会影响到我的硬光的整体感觉，而且不会让我的硬光特别特别的亮。这个就是在我们通过整一个空气漫射啊、空反射型的这种大面积的柔光控制的时候。做的空气满射做出来的效果就会非常的自然啊，非常的像这种呃中午正午的时候，让整个房间做的非常非常的平衡的亮起来的感觉。这个是在我们呃实际的去拍摄的环节中需要做到的一些东西啊。那么呃我们要说的就是我们在。后期去合成的环境中，比如说我们也会碰到一些很奇怪的需求，比如说我们在家居环境拍摄完成以后，突然他们说：“哎呦，老陆，你能不能帮我在桌子上再增加一个道具？”但这个时候大家知道，这个场景已经不存在了，我怎么样把它在这个场景中合成进去？这是我们经常要碰到的事情。那么。这种合成的环境呢，首先我们还是要判定。第一个，光线，啊，光线是我刚才在之前跟大家都分享的非常多。但是第二个，我告诉他，大家说，其实我们不光是光线的方向要一致，光质要一致，还有一点非常重要，就是你的镜头的焦距和距离一定要和原图几乎一样。如果不是一样，你合成出来的东西会造成什么呢？放在上面很奇怪，我们经常会有发现，这是什么情况呢？就是我们呢，呃，拍完以后，我们把一些白底的一些道具、一些场景和呃一些产品合成到场景以后，就发现有非常大的问题。什么问题呢？首先还不是光线，就是这个透视不对。那么透视感觉，哎，明明是在地上，但是他给我合成了一个天上的场景啊。那这这个就就非常奇怪。就比如说我是一个俯拍的角度，那么我应该看到上面的面是非常多。其实他结果，他给我看到上面这个面啊，是根本看不到，因为它是比较低的角度拍摄的这个白底。所以这种合成在我们合成中是最低级的错误。所以我们在合成的时候，首先要保证角度、透视完全一致，看到的面要完全一样。这个是我们其实。这个其实不应该在合成的真实感中说，这个应该是合成的最基础的一个环节。但是我觉得这个事情在很多的合成的案例中出现的最多问题都是这里。呃，但是虽然说不会犯非常非常严重的问题，但是总归你的东西看得出来是合成的最大的原因就是你的透视的环节出现问题。还有呢，就是光线的明暗出现问题。明明光线是左侧进来的，它明，但是它的它的产品是右侧比左侧更亮，啊，左侧是在啊阴影区，所以这个合成就很奇怪。合成的最关键的原因，一个是透视，一个是光影效果。那么这两个东西完全就决定了你的合成是不是真实，你的光影是不是匹配啊？还有是什么呢？还有一个问题啊，也是我们在。呃，实际的合成中有出现很多问题，就是明明这个产品在这个光线、这个环境下是非常暗的，但它合成进去就特别特别的亮，所以一看也是个合成的感觉。当然，你要突出这个产品是可以的，但是如果说你的场景，你突出的是整一个场景的合成效果，让它融合在这个场景，那你必须，呃，匹配到这个场景中，而不是说把这个产品弄得特别亮。这是我一直一直就是和所有的我的学生说的这个问题，千万不要把这个东西啊做的非常非常的像假的。所以合成的最高境界是什么？因为很多人问我，啊，然后你觉得合成的最高境界是什么？我说合成的最高境界就是我不说，你也不觉得那是合成的。很多很多，我知道很多早期的合成的一些用户就特意要去炫技啊，把这东西合得特别像合成的，所以这个东西就失去了真实感。呃，有很多的，呃，老陆有拍过非常多图片，很多人问我，哎，这个真的是这样的吗？我说不是，这个东西不存在啊。那我们只是通过合成的手法把它加进去了，但是我们的用户感觉不出来那是合成的。所以合成的最高境界一定是看不出任何的痕迹，啊，合成的真实感的最高境界就是看不出那是合成的。每次都会有朋友问我，哎，老陆，这个环境是在哪里找的？怎么拍的？什么时候的阳光？这个就是我们在合成的真实感中的最高境界，就是让人家看不出那个合成的痕迹。那么具体通过怎么控制呢？我们在之前的上一期就这期的节目的一开头，我们也跟大家说了。我们要通过控制光影的明暗的方向、光质的关系，还有光线的角度啊，甚至通过它的透视控制啊、面的控制啊，得到一模一样的效果。甚至我们在颜色上也要去区分啊，比如说我们有时候拍摄一个一个枕头，那么它右侧有一个台灯，结果我们拍的时候右侧是。也是非常冷的一个颜色。那么我们在拍摄这种时候呢，我们会右侧假设的放一个黄色的光线，去慢慢的让它吸收一点那个黄色的光线，然后把它合成，这样就会真实的体现在那个场景中，而不要让这个产品啊特别孤立的存在那个地方。所以说，你们要从一些合成的效效果比较差的图片里面，想去找一些漏洞也是很容易。只要你觉得那个地方。特别特别孤立的存在，说明那个地方一定是合成的，啊。好，我们这一期的合成中的真实感，我们就跟大家分享到现在。那么我们下一期再来跟大家聊一聊一些呃有趣的话题。我们这一期都到这里，我们下期再见。